0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Querfeld- ein podcasts Der Blick von Außen. Mein heutiger Gast ist der Politstar unserer Zeit, Kevin Kühnert. Seit Ende 2017 ist er der Vorsitzende der JUSOs, der Jugendorganisation der SPD. Damals hat er mit der Kampagne No GroKo gegen eine Neuauflage der Großen Koalition großen Wirbel nicht nur in seiner Partei, sondern im gesamten politischen Berlin ausgelöst. Innerhalb weniger Monate hat er es geschafft, zu der Zukunftshoffnung deutscher Politik zu werden. Und er war in so ziemlich jeder Politik-Talkshow des Landes zu Gast. Seit 2019 ist er auch stellvertretender Vorsitzender der SPD. Wir werden heute darüber sprechen, wie er persönlich zur Fotografie steht und ob Fotografien dem Politikbetrieb seiner Meinung nach eher helfen oder ihn eher behindern. Wir werden erfahren, wie eine Wahlkampagne in der SPD entsteht und die Frage beantwortet bekommen, ob die SPD ein neues Image benötigt. Herzlich willkommen im Blick von außen. Hallo, Kevin Kühnert. Moin. Moin. Hi. Vielen Dank für die Einladung. Ja, total gerne. Wir sitzen hier in der obersten Etage vom Willy Brandt-Haus. Wir schauen raus auf ein großes Gebäude, von dem ich nicht sagen kann, was es tut und was es kann. Was macht das? Was ist das? Das war mal von der Post und dann
1: irgendwie Postbank. Und äh, geht jetzt so seit einiger Zeit durch die Hände von Investoren. Ähm, einer, äh, der das gekauft hat, von dem hängt da oben auch das Firmenschild mit dran. Der durfte aber nicht die Luxuswohnungen da reinbauen, die er gerne reinbauen wollte.
0: Das ist dann eben die Wohnungspolitik, die wir mittlerweile in Berlin machen, glücklicherweise. Hast du dir mal überlegt, was eigentlich passiert wäre, wenn Martin Schulz gesagt hätte, ja, du, GroKo, machen wir nicht, haben wir ja vor der Wahl gesagt. Hm. Äh,
1: kleine Korrektur haben wir nach der Wahl gesagt. Äh, schön wäre es gewesen, wir hätten es auch vorher schon gesagt, aber wir haben es am, am Wahlabend nach dem Ergebnis gesagt. Aber klar, nehmen wir das Szenario, wir wären dabei geblieben. Äh, auch nachdem Christian Lindner ausgestiegen ist aus den Jamaika-Verhandlungen. Naja, es ist relativ offensichtlich. Also den Bekanntheitsgrad, den ich heute habe, den hätte ich nicht. Äh, es hätte die No-Groko-Kampagne nicht gegeben und damit hätte ich nicht diesen Kickstart ins, ins Amt gehabt. Ähm, und dann wäre auch alles weitere deutlich schwieriger geworden. Also das äh, kann man schon sagen, ähm, waren für mich persönlich waren das sehr glückliche Umstände, auch wenn ich sie uns allen gerne
0: erspart hätte. <lacht> Was ist das für so ein Moment, wenn man ähm, merkt, so jetzt geht es hier gerade von 0 auf 100, innerhalb wirklich weniger Wochen. Äh, wie fühlt sich das an, von einem auf einen anderen Tag berühmt zu sein? Ja, und da kann man sich nur sehr
1: bedingt darauf vorbereiten, muss ich sagen. Also ähm, es ist halt, es ist natürlich so, wenn du wie in meinem Fall damals so 12, 13 Jahre bei den Jusos bist und dann kurz davor bist Bundesvorsitzender zu werden. Das deutete sich ja dann quasi auch schon an. Und, ähm, dann ist das unabhängig von den Umständen, die jetzt am Ende eingetreten sind, schon eine große Sache, ne? weil es ist ein Verband mit 80.000 Mitgliedern und wenn du dann der eine bist sozusagen, der nach außen das Gesicht des Ganzen sein soll, ist das auch in Normalzeiten schon heftig auf jeden Fall. Also ich hatte so oder so Respekt vor dem, was da passieren sollte. Ähm, naja, und dann ähm, kommt halt fünf Tage vorher das Ende der Jamaika-Verhandlungen und plötzlich von heute auf morgen wird alles nochmal ganz ungewiss. Also das, uns war zwar sofort klar, das ändert den Ablauf unseres Kongresses und auch die Dynamiken drumherum, aber wie sie das genau tun und was jetzt passieren wird, das haben wir eigentlich selbst in dem Moment, wo es passiert ist, noch gar nicht so richtig gerafft. Heute aus dem Rückblick sagt man: Naja, ist ja alles logisch und dann passierte das, das, das. Ähm, in dem Moment war so ein bisschen Anarchie eigentlich angesagt <lacht>
0: und ähm, da sind wir, glaube ich, zur Höchstleistung aufgelaufen. Und war dann für dich klar, okay, jetzt muss ich mich da hinstellen und plötzlich hört die Weltpresse zu? Oder ähm, war das eigentlich erstmal, weil, also, Users sind ja schon immer lauter, aber nie so laut gewesen. War dir klar, was da passiert? Nur zum Teil, ähm, wir haben natürlich in den, also der
1: Ablauf war ja, wir hatten am letzten Novemberwochenende war unser Bundeskongress in Saarbrücken, Freitag, Samstag, Sonntag, ich sollte am Freitagabend gewählt werden, so war das auch vorgesehen und am Sonntag davor, also fünf Tage vorher geht Lindner nachts vor die Presse und beendet diese Verhandlungen. Am nächsten Tag kam dann richtig Bewegung rein, morgens tagte der Vorstand der SPD, beschloss nochmals ähm, nicht in eine GroKo gehen zu wollen, dann hatte der Bundespräsident mittags sein Statement, wo er eindringlich alle aufforderte, in Gespräche miteinander zu gehen. Am Nachmittag tagte die SPD- Bundestagsfraktion und da war die Stimmung dann schon ganz anders als im Parteivorstand, weil da saßen viele frisch gewählte Abgeordnete, die Angst davor hatten, dass es jetzt bald in Neuwahlen reingehen würde und plötzlich fing die Stimmung an zu kippen und uns war schnell klar, wir sind mit unserem Juso-Kongress an dem darauffolgenden Wochenende die erste große Veranstaltung einer Parteiorganisation seit diesem Knall, der dort mhm. stattgefunden hatte.
0: Da warst du noch nicht Vorsitzender? Ne? Da
1: war ich noch nicht Vorsitzender, genau, weil wir waren natürlich schon in der ganzen Vorbereitung und wir merkten sofort bei den Medienanmeldungen für den Kongress, die gingen von heute auf morgen durch die Decke, weil die ganzen Parteipromis bei uns, die hatten so oder so zugesagt, Martin Schulz sollte am Freitag da sein, Andrea Nahles am Samstag, Lars Klingbeil am Sonntag und während vorher irgendwie ja jemand vom Saarländischen Rundfunk und ein, zwei Leute von Zeitungen angemeldet waren, machte der Saarländische Rundfunk stellvertretend für alle ARD-Anstalten plötzlich Betriebsausflug zu uns. Also da kamen <lacht> wirklich so im halben Dutzend, kamen da andauernd die Anmeldungen rein. Und plötzlich war, merkten wir, okay, das wird all eyes on us sein, was da, was da am Freitag passiert. Und so kam es dann tatsächlich auch. Wir sind da, wie man das so aus dem Fernsehen kennt, als Martin Schulz dann ankam am späten Abend in Saarbrücken bei uns, sind wir wirklich mit so einem Pressepulk durch die Reihen da durchgegangen, nach vorne in Richtung Bühne.
0: Gewöhnt man sich daran? Jetzt so rückblickend, die letzten drei Jahre hat es das ja sicherlich auch mehr als einmal.
1: Also ich weiß schon immer noch einzuschätzen, dass das äh, was ähm, Besonderes ist und jetzt auch nicht der Normalfall im politischen Betrieb, was wir da so alles erleben. Aber klar, dadurch, dass wir diesen, diesen 0 auf 150 Start hatten, ja nicht nur mit dem Bundeskongress, sondern dann eben auch in den da, äh, drei darauffolgenden Monaten mit der Nogroko groko kampagne glaube ich, dass wir haben in diesen drei Monaten fast alle Highlights einmal durchgemacht, wo man später sonst denken würde ähm, das ist jetzt so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Das hatten wir alles nach drei Monaten. Wir hatten alle wichtigen Talkshows ungefähr schon <lacht> durch nach diesen äh, drei Monaten. Wir haben Termine quer durchs ganze Land gehabt. Menschen, die uns in Zügen begleitet haben mit Kameras und so weiter. Ähm, Interviews, die man irgendwo äh, hetzen zwischen zwei Zügen am Telefon gibt und bei der nächsten Zugfahrt dann autorisieren muss. Äh, Im Gang, im ICE sitzend mit dem Laptop auf den Knien und so. Also es war, wir waren gestellt nach diesen drei Monaten für alles, <lacht> was so der Umgang zwischen Politik und Medien an Herausforderungen bereithält. Wie hat sich das in deinem Privatleben ausgemacht? Oder hattest du da noch eins überhaupt? Da war kein Privatleben mehr. Also ich war noch über einen, über einen Jahreswechsel, 2017, 2018, ähm, bin ich noch ein paar Tage zum Skifahren gefahren. Das muss man wirklich sagen, das sind die einzigen Tage im Jahr. Also das, was man immer so zwischen den Jahren nennt, zwischen den mhm. Weihnachtsfeiertagen und Neujahr, wo, wo hier wirklich weitgehend Ruhe ist. Ansonsten ist eigentlich nie Ruhe. Ähm da ging das noch. Das waren auch so, glaube ich, die letzten Momente, wo ich noch relativ unerkannt über die Straße gehen konnte. Also wir hatten ja zwei Wochen nach dem Juso-Kongress, im Dezember, hatten wir dann auch schon ähm, einen Parteitag. Ähm, das war aber der reguläre Parteitag. Da ging es auch erstmal nur darum, gehen wir in Sondierungsgespräche. Ähm, und die, die großen Sachen, die kamen dann im Prinzip ab Januar. Da war dieser Sonderparteitag, wo es dann darum ging, machen wir jetzt
0: Koalitionsverhandlungen auch. Ähm, und da ging es richtig ab. Kannst du heute noch über die Straße gehen, ohne dass du die ganze Zeit angehalten wirst und Fotos machen musst? Ähm,
1: naja, wenn ich sage, ich habe es eilig, dann geht das auch ohne Fotos zu machen, aber es geht nicht mehr, ohne erkannt zu werden,
0: definitiv nicht. Okay. Ähm, ja, das war eben schon ein ganz schöner ähm, Übergang ähm, eigentlich, denn ich habe die Tage mal in deinem Instagram-Account geschaut. Jetzt seit Gestern Abend müsste es wahrscheinlich anders aussehen. Da hast du wieder einen neuen Beitrag, weil du mit, mit Glas äh, dein ähm, die K-Frage-Podcast selber machst. Mhm. Aber der letzte Artikel davor war jetzt zehn Wochen alt und du warst eben nämlich im Urlaub und du hast ich glaube Murmeltiere waren das, ne? die dann da irgendwie durch, ähm, durchs Gras sich ihre, ihre Schlupflöcher suchen. Was sagt das über dich und dein Verhältnis zu den sogenannten sozialen Medien aus? Äh, das äh, sagt in erster Linie aus, ähm, dass mir die Zeit dafür häufig fehlt,
1: ähm, weil ich meine Social-Media-Kanäle grundsätzlich selber betreue, also komplett. Das macht niemand bei mir im Büro. Ähm, weil mir Authentizität da ganz wichtig ist und dann muss man einfach ähm, mit dem bisschen Zeit, was da ist, haushalten. Ähm, mein Medium der Wahl ist Twitter, das ist, da fühle ich mich zu Hause, das, das passt zu mir ähm, und da verbringe ich wirklich viel Zeit. Das ist auch für mich Hauptumschlagplatz für Informationen, also wie, wie so ein täglicher Pressespiegel eigentlich, ähm, wo alles so zusammenläuft, was für mich relevant ist. Und die anderen Sachen hängen im Prinzip hinten dran, ja. Und ich habe einen hab sehr professionellen Anspruch an das, was ich mache. Und gerade bei Instagram reicht es halt nicht, einfach nur irgendwas da reinzurotzen, sondern es braucht dann schon noch immer ein
0: bisschen Arbeit und die Zeit fehlt mir einfach häufig. Mhm. Wie ist denn deine persönliche Haltung zur Fotografie beziehungsweise auch zum Bewegtbild? Denn äh, Twitter ist ja ein ziemlich textlastiges Medium. Wie gesagt, Instagram ist nicht so viel, Facebook, also ich meine, man spricht jetzt nur über die sozialen Medien, aber es gibt ja auch von der Zeit bis zur Taz über äh, das Handelsplatz und jetzt auch Pionier, äh, die sind ja alle mit Bildern voll von dir. Mhm. Wie ist denn ein Verhältnis zur Fotografie an sich? Ja, auch da kann ich so ein bisschen zurückgehen auf äh,
1: direkt den Anfang der Amtszeit. Ich hatte das Glück, im, muss ich im Nachhinein sagen, zwei, drei Wochen vor dem Juso-Bundeskongress ähm, habe ich äh, eine meiner Amtsvorgängerin, Franziska Drosel, die war von 2007 bis 2010 Juso-Vorsitzende getroffen zu haben. Und wir haben ein bisschen geplaudert und über das, was jetzt so kommt. Und sie gab mir am Ende des Gesprächs einen ganz wichtigen Tipp. Sie hat nämlich gesagt, du, ähm, überleg dir für den Moment, in dem du gewählt bist, da muss man ja nochmal auf die Bühne, muss ans Mikro treten und nochmal sagen, ich nehme die Wahl an und so. Und dann steht da unten, stehen die ganzen Fotografinnen und Fotografen, überleg dir etwas, was du dann machst, was du mit deinen Händen machst. Weil dann steht man da alleine auf der Bühne und merkt, ah, okay, die machen jetzt alle Fotos. Und dann gibt es irgendwie diese, diese Gerhard schröder Triumphgeste, die man da machen kann. Oder man kann irgendwie den Josef Ackermann machen und so ein Victory-Zeichen oder sowas. Das sind ja alles hilflose und irgendwie auch aus der Zeit gefallene Gesten. Also überleg dir, was du tun wirst. Und dann habe ich mir darüber halt Gedanken gemacht in den Tagen danach und dachte, naja gut, okay. Ähm, ich habe jetzt keine Lust, da minutenlang zu posieren, eine kurze Geste die, die Faust ist in der, in der sozialistischen Bewegung irgendwie ein ganz wichtiges Symbol, findet sich ja auch in unserem Juso-Logo wieder und dann dachte ich, komm, wenn du einfach einmal irgendwie so den ausgestreckten Arm mit so einer Faust macht dann funktioniert das, so habe ich das dann am Ende auch gemacht und das ist dann abends und das ist das erste Ding, was groß lief auf den Social-Media-Kanälen der, der Tagesschau, ähm das war das Bild, mit dem der Beschluss der Jusos, einstimmig sich äh, gegen die Große Koalition auszusprechen, äh, untermalt wurde. Und dann stand einfach nur in großen Buchstaben drauf, Revolution. <lacht> ähm, na, und dann eben diese Faustgeste dahinter. Und das ist, glaube ich, der erste Moment, wo ich richtig verstanden habe, okay, das… Ähm, es handelt sich hier um, um ein Element, um das man sich gelegentlich Gedanken machen sollte, weil es ganz wichtig ist zum Transportieren von Botschaften und wenn ich nicht überlege, was die Botschaft sein soll, dann transportieren die Bilder trotzdem eine Botschaft, nur vielleicht nicht
0: die, die ich mir vorgestellt habe. Und ist das jetzt dann zu deinem Trademark geworden oder hast du dir ja noch was anderes überlegt? Nee, ich habe jetzt nicht so ein, so ein Signature-Ding irgendwie, wo ich sage, das mache ich immer.
1: Ähm, das wäre, also das fände ich auch komisch, Wir sind, ich bin ja kein, kein Künstler oder so, ähm, aber natürlich… Gehe ich stärker gerade in, bei neuen Settings, in die ich reingeworfen werde, irgendwelche TV-Formate oder so, wo ich ähm, die, die anders sind als das, was man sonst kennt, gehe ich schon häufig gedanklich mal vorher durch, könnten da irgendwo Situationen entstehen bei denen ich mir lieber mal vorher drei Gedanken gemacht haben sollte, wie ich dort dann genau mich bewege und präsentiere, wie man guckt. Ja, man kann ja gerade in Talkshows, wo Redezeit immer ganz begrenzt ist, viele Gäste, wenig Zeit, aber du wirst ja trotzdem, damit dann Bildwechsel stattfindet, immer wieder auch ohne Sprechanteil ins Bild eingeblendet. Das sind natürlich Momente, wo du auch durch die Macht von Mimik und Gestik, Botschaften senden kannst. Wenn du mit AfD-Leuten in der Sendung sitzt, dann kannst du mit einem sehr skeptischen bis angewiderten Gesicht natürlich auch <lacht> das, was gerade gesagt wird, kommentieren, ohne dass du dir dafür das Wort nehmen musst.
0: Magst du es, gefilmt zu werden grundsätzlich oder auch fotografiert zu werden, oder ist das eher so ein Mittel zum Zweck? Würde ich unterscheiden. Film ähm, finde ich nicht so geil, weil ich also ich habe am Anfang auch überlegt, ist das irgendwie … Ich muss Sie einmal kurz unterbrechen, die äh, Zuhörer können das ja nicht sehen. Also die Reaktion war ungefähr ein haben Mund und man merkt richtig, wie der, wie der Hals sich zusammenzog, ja. und ich sagte, magst gefilmt zu werden? Ja.
1: <lacht> das ist. Ähm, also ich habe am Anfang überlegt, ist es durchhaltbar in so Talkshows, wenn man da eineinhalb anderthalb Stunden sitzt, so ein … Also du überlegst ja, was machst du mit deinem Gesicht, während du nicht dran bist, ja? Und dann, dann fängst du an, irgendwie zu, zu üben und zu gucken, gibt es so ein entspannt freundliches Gesicht, mit dem man die Wartepausen überbrücken kann. Aber ich finde entspannt freundliche Gesicht, also entspannt freundliche Gesichter sind die Ausnahme. Es sind immer angespannt freundliche Gesichter und das sieht man ihnen auch an. Ähm, und ich wollte jetzt nicht zu so einer Grinsebacke verkommen, die da so hm, mit so ein lächeln die ganze Zeit. <lacht> in der Sendung drin sitzt, also habe ich gesagt, okay, das, du musst ja eh bei der Sache bleiben, du bist da um politisch zu diskutieren, wenn du die ganze Zeit nur mit der Frage beschäftigt bist, was macht mein Gesicht gerade, äh, dann, dann bist du gedanklich ganz woanders, also lässt du das Gesicht einfach mal das machen, was es halt sonst auch macht, weshalb bei mir häufig geschrieben oder gesagt wird, der, der guckt immer so überernst in den Sendungen und so hochkonzentriert. das muss jetzt gar nicht zwingend der Fall sein, aber ich, die, die natürliche Haltung ist halt eher, dass die Mundwinkel eher ein Ticken nach unten als nach oben sind. Und ähm, damit habe ich mich jetzt abgefunden. Und dann ist gut, bei, bei Fotografie ist was anderes, weil das kommt ja, ähm, also du, du merkst ja unmittelbar, wenn du fotografiert wirst, du wirst ja in der Regel auch nicht mit einem, mit einem Auslöser über 60 Minuten hin, da, Dauer hinweg fotografiert, <lacht> sondern es sind ja sehr, ähm, das sind ja so committete Momente im Prinzip. Also ja. entweder bist du zu einem Shooting verabredet, dann ist es sowieso nochmal ganz anders oder du wirst, während du auf einer Bühne sitzt, von jemandem fotografiert. Das siehst du ja aber auch aus dem Augenwinkel und kannst dann sagen, okay, jetzt nochmal hier ein bisschen Haltung annehmen, den Rücken irgendwie gerade machen dabei, ähm, wenn ich nicht will, dass ich hier so schluffig irgendwie im Sessel fotografiert werde. Ähm, das heißt, das gibt mir meistens ein bisschen mehr Kontrolle über die Situation, als das bei einer Talkshow der
0: Fall ist. Äh, wie ist das, wie fühlt es sich an, wenn man eben nicht mehr selber die Kontrolle hat über das Bild, äh, das von einem gebracht wird? Denn das sind ja im Grunde alles Illustrationen für den aktuellen Zustand deiner politischen Debatte, mehr oder weniger. Ne? Also wenn es dir schlecht geht oder wenn äh, irgendwas Schlimmes passiert ist, dann wird es eben das Archivbild mit dem Mundwinkel nach unten mhm. und umgekehrt. Wie ist das, wie kommt man damit klar auf Dauer? Ich habe mir
1: eigentlich angewöhnt, mich nicht über Sachen tierisch zu ärgern, die ich sowieso nicht ändern kann. Also mir ist klar, irgendwie die Datenbanken sind randvoll mit Bildern von mir und von den meisten anderen, die Politik machen. Das heißt, es gibt einen unendlichen Fundus von, ähm, von, von trans bildlich transportierten Botschaften, mit denen man Texte unterlegen kann. Ähm, und die kann ich ja auch nicht tilgen, dadurch, dass ich mich jetzt mit einem Fotografen verabrede und sage, du, jetzt lass mal hier nur freundliche Fotos machen, weil es hat ja es ist ja nicht die Fantasielosigkeit von, von Bildchefinnen und Chefs, äh, die dazu führt, dass mir vielleicht nicht so genehme Fotos am Ende ausgewählt werden, sondern die sollen ja was illustrieren am Ende. Und dann, dann ist eben die Situation so. Ähm, bei ein paar Fotos ärgert man sich einfach, dass sie überhaupt zustande gekommen sind. Es gibt so eins, das ist ganz lange verwendet worden wo ich, so, wo ich so, so, so eine ausgestreckte Hand in Richtung der Kamera habe, in die Kamera gucke und so, wie bei diesem I-Want-You-Motiv. Ja, ja. ähm und ähm, das war eigentlich kein, also ich hätte niemals bewusst für ein Foto diese Geste gemacht, aber ich erinnere mich noch sehr genau, das war direkt dieser erste Parteitag, zwei Wochen nachdem ich äh, Juso-Vorsitzender war und da hatte jemand, ich glaube von, von der dpa oder so war es irgendwo draußen auf dem Gang halt so ein, so ein Set aufgebaut, wo alle halbe Stunde irgendjemand zum Fotos machen dann hinkam, damit die Datenbank halt aktuell gefüllt ist. Und ähm, dann hatten wir ein paar Fotos gemacht und er rief mir irgendwas zu, ob ich mich noch mal da und da hinstellen kann. Und ich drehte mich so um und zeigte irgendwo hin und sagte, meinen Sie da? Und in dem Augenblick hat er auf den Auslöser gedrückt. Und dieses Foto ist bis zum Erbrechen benutzt worden. Und fand das ganz schlimm, weil du natürlich schnell auch merkst, das betrifft ja nicht nur Bild, sondern auch, äh, auch äh, Überschriften zum Beispiel in Text, ähm, dass Außenstehende, die Medien konsumieren, leider häufig überhaupt keine Ahnung davon haben, wie die Text- und Bildauswahl zustande kommen. Und dass wir als diejenigen, die beschrieben oder gezeigt werden, natürlich keinen Einfluss darauf haben, was dort genommen wird. Ja, weil ganz häufig begegnen dir so Aussagen wie, naja, du inszenierst dich da ja aber auch, sonst würde es ja diese Fotos und so nicht, nicht geben, wo man einfach sagen muss, nee, das ist… Äh das ist so nicht der Fall. Ich stehe halt in der Öffentlichkeit und bin in andauernd in Situationen, wo ich auch fotografiert werden kann, mich da auch nicht ernsthaft gegen wehren kann. Und dann gibt es eben
0: Bildmaterial aller Art und daraus bedienen die sich dann. Das ist ihr Job. Ähm, gibt es denn Bilder, die so, ja gut, einen Stolperstein hast du jetzt schon genannt, aber gibt es auch Meilensteine, die du in den letzten drei Jahren erlebt hast, wo vielleicht deine Karriere auch weiterging aufgrund von Bildern? Oh, ach, weiß ich gar nicht. Ähm,
1: also ich glaube jetzt nicht, dass ein Bild dabei war, was für sich genommen so ein Meilenstein gewesen ist und als als solches ein, ein, ein Vorankommen oder so bedeutet hätte. Es gibt natürlich ein paar, das ist mal schön, wenn man selber dabei war, kennt man das Setting, ähm, wie es zustande gekommen ist. Immer wenn irgendwas mit mir und Olaf Scholz war, sei jetzt bei der Kanzlerkandidatur oder vorher, wenn wir irgendwie Beef hatten zu irgendwelchen Fragen, ist immer wieder so ein Foto rausgenommen worden vom Europawahlkampfauftakt der SPD, bezeichnenderweise wieder in Saarbrücken, ähm, 3. Mai letzten Jahres 2019, wo wir da auf so einer Bühne zusammenstehen. Da waren immer so zwei Sozis im Talk miteinander.
0: Und ähm, was auch immer das jetzt ist. Ich hoffe, ihr hört es nicht im Hintergrund.
1: Ja, falls ihr was hört, das ist hier, das ist so unsere Kühlung quasi, ah, okay. weil wir hier im obersten Stock sind. Es hört hoffentlich bald wieder auf. Ähm, genau, also wir standen da auf der Bühne in Saarbrücken, es waren immer so Pärchentalks ähm, von zwei möglichst unterschiedlichen Leuten, die ins Gespräch gebracht wurden. Und da gibt es halt so ein Foto von uns, wie wir da beide einfach mit so richtig also einfach so mega angenervt, noch wie nach vorne gucken und das ist natürlich immer eine, eine starke Bildsprache gewesen für alles, wo es um, um Scholz und mich ähm, gegangen ist. Ähm und na gut, eine, eine Sache ist, glaube ich, die, die hat sich wirklich bei vielen tief eingebrannt. Und da werde ich auch immer wieder darauf angesprochen. Das ist ein Foto ganz vom Anfang, aus der Nogroko-Zeit auch. Und zwar, naja, hier 50 Meter Luftlinie von uns hier im Büro entfernt, auf der Raucherterrasse im, im willy gibt es ein Foto von den Kollegen von Bento damals ähm, gemacht. Also Steffen Lütke, der damals noch bei Bento und jetzt beim Spiegel ist, war mit dabei und hatte einen Fotografen mitgebracht. Und die haben mich da auf der Terrasse beim Rauchen ähm, fotografiert. Und das ist schon, das ist sehr, sehr weit verbreitet gewesen später danach und natürlich auffällig, weil sich Politiker seltenst beim Rauchen fotografieren lassen, weil das, glaube ich, viele als eine Form von Kontrollverlust dann empfinden. Mhm. Würdest du es heute nochmal machen? Ja, das ist auch eine Entscheidung, die ich ganz bewusst am Anfang getroffen habe, dass es kein Geheimnis ist, dass ich Raucher bin, weil ich, äh, weil einfach klar ist, wenn du über eine lange Zeit jetzt in der Öffentlichkeit stehen wirst, kommt es früher oder später eh raus und mir haben immer diese Leute leid getan, die dann so, so, ein, so ein jahrelanges Versteckspiel gemacht haben und sich im politischen Berlin hinter irgendwelchen Häuserecken versteckt haben, damit man sie <lacht> bloß nicht dabei sieht. Das ist ja auch einfach ein
0: Verlust an Lebensqualität, der da am Ende eintritt und da hatte ich keinen Bock drauf. Zumal also er ja auch ein Kanzler hatte, der das durchaus, sag mal, bewusst nach außen getragen hat. Absolut, ne? gut, da kann man jetzt durchaus auch Kritik <lacht> dran üben,
1: an dem Ausmaß des, des Propagierens des Rauchens, das würde ich ja niemals tun, aber ich finde, sich, sich beim Rauchen abbilden zu lassen, ist keine Werbung fürs Rauchen, ich glorifiziere daran auch äh, überhaupt nichts, ähm, aber wenn, ähm, wenn Journalismus und damit auch Bild, ähm, also jetzt nicht die Bildzeitung, sondern das, das gedruckte Bild oder das veröffentlichte Bild den Anspruch haben, jemanden zu zeigen und vielleicht auch nahbarer zu machen, ähm, dann kann es keine volle Kontrolle über das Bild ähm, geben und dann muss das Bild auch, auch Dinge zeigen, die nicht nur illustrieren, wer hier gerade ein Interview gegeben hat, sondern die auch ein
0: bisschen auch einen Zugang zu der Person als solcher bieten. Es gab ein Bild oder eine Bildstrecke, wo du dir garantiert vorher Gedanken gemacht hast, was du tust. 2018, ganz am Anfang auch, hast du äh, für die SZ äh, Sagen sie jetzt nichts. Sagen sie jetzt nichts genau hm. mitgemacht und hast den Steinbrück gemacht. Also äh, den ähm, der Steinbrück hatte 2013 im Wahlkampf einmal den Stinkefinger auch genau in dem Format gezeigt ja. und du wurdest dann äh, boah, ich kenne die Frage jetzt gar nicht mehr zusammen. Ich kriege sie noch zusammen. Ja, Okay, dann, ja, die, dann erzähl die, mal, warum die, hast du dich dafür entschieden, das nochmal auf, neu aufzulegen? Hm, die, die Frage war,
1: äh, Herr Kühnert, äh, in Kreisen des äh, CDU-Präsidiums nennt man sie gerne den niedlichen Kevin. Ähm, was sagen sie dazu? Und ähm, ich habe nicht den, den reinen Mittelfinger benutzt, das wäre mir zu, zu billig gewesen, sondern naja, was... Was ist niedlich? Niedlich spielt an auf Kindlichkeit und so weiter. Also Kinder sind niedlich. Ähm, und dann habe ich diesen Mittelfinger halt so zwischen die Lippen genommen, wie so ein Kind, was halt am Finger nuckelt. Ähm, aber es war halt der Mittelfinger. Und ähm, dann trotzdem, die, die Botschaft war gesetzt, aber in, indem ich versucht habe, dieses Wortspiel aufzugreifen, ist auch tatsächlich relativ viel danach noch verwendet worden.
0: Was waren da die Reaktionen
1: drauf? Ähm ich habe, an Steinbrück habe ich gar nicht so sehr gedacht in dem Moment, ähm, jetzt hatte ich auch den Vorteil, nur nicht in einer Kanzlerkandidaturphase zu sein, <lacht> da wird das schon auch nochmal durch eine andere Brille äh, betrachtet und ähm, nee, es war eigentlich eher, fand es alle sehr lustig, kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass sich innerhalb der CDU jemand beschwert hätte oder so darüber, dass das passiert ist, weil es ist auch einfach, wenn man es sieht, ist es offensichtlich ähm, dass das eine,
0: eine ironische Persiflage dann noch ist. Ist aber auch das Spiel, oder? Zwischen den Parteien. Also man, da ist sich wahrscheinlich keiner böse über ähm, auch mal Angriffe, sondern das ist das Teil des, des Games, oder? Nein,
1: genau. Also so wie ich nicht böse bin, falls da wirklich irgendjemand vom niedlichen Kevin mal gesprochen haben sollte, halte ich ehrlich gesagt immer noch für ein Gerücht, aber egal. Ähm, so ist denen das, glaube ich, auch egal. Wenn, solange wir uns jetzt nicht als Arschlöcher gegenseitig bezeichnen oder Vergleichbares, ist, das, bewegt sich das, glaube ich, alles auf einem Niveau, was akzeptabel ist.
0: Nach drei Jahren Vollzeitpolitik, mehr oder weniger, bist du immer noch einer von denen, die, die, die quasi so sprechen, wie der Schnabel gewachsen ist. Äh, machst du dir Gedanken um dein persönliches Image? Und wenn ja, was machen, was spielen Bilder dabei für eine Rolle? Das wäre natürlich voll gelogen zu sagen, dass man sich
1: darüber keine Gedanken macht. Das mache ich auch. Ähm, allerdings ich versuche das eher so zu, wahrzunehmen, wie es ist. Also ich, ich glaube nicht daran, ernsthaft langfristig mein eigenes Image bestimmen zu können. Die einfachste Möglichkeit, ein, ein, ein Image oder ein Bild von sich in der, in der Öffentlichkeit zu haben, ist, äh, man selbst zu sein und keine Rolle zu spielen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und ähm, das beherrsche ich, glaube ich, also das heißt, das beherrsche ich ganz gut. Ich, ich berücksichtige einfach sehr klar, mich nicht zu Aussagen hinreißen zu lassen, von denen ich weiß, die fallen mir später auf die Füße. Oder wenn ich damit in zwei Jahren noch mal konfrontiert werde, dann werde ich sagen müssen, um Gottes Willen, was ist mir denn da für eine Laus über die Leber gelaufen an dem Tag? Ähm, aber klar, ansonsten sind es vor allem die Reaktionen von Leuten, die mich ansprechen, gerade eben auch auf der Straße. Das ist dann der Vorteil, wenn man erkannt wird. Ähm, man hat jeden Tag unmittelbare feedback -Kultur. Das ist eigentlich der beste Gradmesser dafür, wie, wie die Wahrnehmung nach außen läuft. Und ja, Fotos sind, ähm, sind ein, äh, ein Träger oder können ein Träger von Botschaften auch mit sein, wobei die ja nicht funktionieren, ohne das, was drauf ist auf ihnen. Und solange ich damit drauf bin, was ja dann meistens der Fall ist, habe ich ja eine, eine Mitverantwortung für das, was transportiert wird. Das merke ich bei mir ganz häufig am Thema Kleidung. Das ist immer wieder eine Frage, ne? also das fällt ja einfach auf, in der Politik laufen die irgendwie alle mit in, in Anzügen rum, das mache ich einfach nicht, weil ich es nicht mag ähm, und das alleine ist dann immer schon Gegenstand von Gesprächsstoff, manchmal auch hardcore überinterpretiert, ja, das, ist dann ein, das sei ein bewusstes Anti-Establishment-Zeichen oder so, also das ist eben etwas, das mache ich nicht. Nicht bewusst. Ich setze mich jetzt nicht in der Jeans zu Anne Will, weil ich damit was ausdrücken will, sondern weil ich es bequem finde und das im Alltag auch so trage. Das ist viel, Also wenn daran eine Botschaft ist, dann einfach nur die Botschaft, dass ich finde, man sollte auch so Politik machen können und das hat mit dem, was ich sage, wenn der Mund aufgeht, einfach gar nichts zu tun. Aber ich merke, es wird noch mal ganz anders interpretiert. Es wird wahrgenommen.
0: Ne? Ja. ja. Auch äh, dann jetzt einmal, du sitzt jetzt hier in einem schwarzen T-Shirt, da steht groß S. Oliver drauf, ist also einfach ein ganz normales T-Shirt, was wahrscheinlich, ich sag mal, 80 Prozent, 90 Prozent der Bürger so mittags in der Freizeit an einem Samstag tragen würden. Wunderbar. Ähm, du hast eben schon so ein bisschen angedeutet. Äh, Übrigens musstest... der Werbe Werbeaufdruck sozusagen, auch nur, <lacht> das weil Das kam ich, von mir. Nee, alles gut, aber auch nur,
1: weil ich heute keine öffentlichen Termine habe. Sonst, da beschränke ich mich dann natürlich auch, äh, würde ich das jetzt nicht anziehen, wenn ich heute einen Fototermin hätte oder oder in einer Talkshow nachher noch äh, sitzen würde, weil das verbietet sich dann so ein bisschen.
0: Du hast es eben schon angedeutet: so ein bisschen, du musst ja auch mit auf dem Bild sein und das heißt, du spielst ja auch mit einer Rolle, was da transportiert wird. Vom Psychospielchen des Fotografen bis hin zum eigenen Wunsch, eben jetzt bei dem speziellen Bild, weil da eine ganz spezielle Thematik mit dabei war, eine Wirkung zu erzielen. Wie läuft so das Für, Mit und Gegeneinander zwischen Fotograf und dir als abgebildeter Person ab in der Regel? Ich würde sehr differenzieren
1: zwischen einem geplanten Shooting und allen anderen Situationen, die entstehen. Also, ähm, wenn es sich nicht um ein Shooting handelt, ist es ja vor allem meistens von hohem Zeitdruck geprägt, weil dann Fotografen auch in der Regel als Herdentiere auftreten. Also ähm, Sei es rund um einen Pressetermin oder so, ne, wo ja nicht nur verschiedene Vertreterinnen und Vertreter von, von, von Zeitungen und Online-Medien und Fernsehen da sind, sondern immer auch verschiedene Bildleute, ähm, die dann entsprechend fotografieren ähm, das finde ich vor allem deshalb manchmal ein bisschen unangenehm, weil man dann merkt, wie die sich gegenseitig bekabbeln die ganze Zeit. Ähm, also bei, dem, bei der beschriebenen Situation, als Martin Schulz ankam 2017 auf dem Juso-Bundeskongress, hat äh, Benny Köster, mein Pressesprecher, der mich die ganzen drei Jahre jetzt auch schon begleitet, ähm, weil es so ein ein Gerangel einfach gegeben hat um diesen obligatorischen Halbkreis, der dafür so ein ganz kurzes Auftaktstatement gebildet werden sollte, hat er irgendwann eine Ansage gemacht und gesagt, entweder das kriegen sich jetzt alle ein und sortieren sich oder wir sagen das Statement jetzt ab. So, und dann, also, wo man dann auch wirklich so denkt, bitte sind wir denn jetzt hier im Kindergarten? Ich verstehe natürlich mittlerweile dass irgendwie die fünf Zentimeter weiter links oder weiter rechts am Ende gegebenenfalls darüber entscheiden, ob das eigene Foto gedruckt wird oder nicht. Und dass das ja auch einfach Leute sind, die das nicht zum Spaß machen, sondern weil sie äh, auch in dem Bereich arbeiten. Insofern haben wir, glaube ich, schon eine hohe Toleranzschwelle für das, was, was der Job und  das, was die Auftraggeber gerne haben wollen, was das so mit sich bringt. Aber das sind dann schon auch für uns Stressmomente, weil man will ja auch jedem gerecht werden. Man will ja dann auch in jede Linse irgendwie einmal reingeguckt haben, damit auch einmal der Blick so direkt ähm, da ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur mir so geht, aber ich finde gerade als Sozi ist das einfach so, man sieht dann auch immer einfach, Beschäftigte quasi vor sich sitzen, die ihren Job machen wollen und man will den, den Job ja auch irgendwie einfacher machen und nicht ihre Arbeit behindern, aber ich muss halt auch meinen Job machen in ja, dem klar. Moment und da kommt man sich dann manchmal ein bisschen äh, ins Gehege, sehr schön ist auch immer nach Talkshows, dann ist dann immer so ein erlauchter Kreis von so sechs, sieben Fotografen, die nochmal, wenn die Sendung abmoderiert ist, ins Studio dürfen, um nochmal diese obligatorischen, Fotos im Sitzen Ach, auf, dem, auf dem Stuhl zu machen. Ja, ja, die sind dann immer, also während der Sendung wird nicht fotografiert, ähm, aber danach, also das, was dann am nächsten Tag bei, was war gestern bei Anne los, äh, als Foto abgedruckt wird, das kommt dann meistens immer unmittelbar aus dem Studio und die machen halt einmal die komplette Reihe durch. Das heißt, wir sitzen dann noch auf unseren Stühlen und dann huschen da zwischen uns fünf,
0: sechs, sieben Fotografen rum und jeder muss bei jedem einmal reingeguckt haben. Das heißt. Auch, auch einmal noch was sagen? Also geht es dann durchaus so, Herr, Herr Kühner, jetzt sagen Sie doch bitte nochmal nee, gerade. Nee, nee, das oder? ist dann nur Porträt okay. na, in dem Moment, na? Aber es ist halt fünf Gäste und
1: sechs, sieben Fotoleute. Kannst du ja, ja dann ausrechnen. <lacht> ja. Irgendwie 35 Fotokonstellationen, die quasi noch hergestellt werden müssen. Das ist schon so ein bisschen, bisschen Nervtüten, während halt verabredete Shootings ähm, ich muss ehrlich sagen, das sind für mich, das sind Ruhepausen am Tag, ja. also gerade an stressigen Tagen. Ich empfinde das als extrem angenehm, wenn ich jetzt nicht hohen Zeitdruck habe und weiß, wir müssen hier noch ganz viele Fotos machen und ich muss aber eigentlich in fünf Minuten los, dann wird es Stress. Mhm. Ähm, aber wenn ich wirklich mal eine halbe Stunde oder so noch irgendwo eingeplant habe oder das Interview ging schneller und der Slot für die Fotos ist üppiger als eigentlich gedacht, dann finde ich das total angenehm, weil es ist eine Phase der Ruhe, da findet keine politische Kommunikation mehr in dem Moment ähm, statt, sondern ich ähm, setze mein Gesicht auf, was ich für richtig halte in dem Moment und habe ansonsten Zeit, mal über ein paar Dinge nachzudenken. Das finde ich super. Wie lange sind bei dir so Shooting Slots in der Regel? Ganz unterschiedlich, wie es passt. Ähm, also ist natürlich auch, wenn du irgendwie weißt, du hast ein großes ähm, was, war, was war zuletzt? Anfang des Jahres hatte ich ein, ein Interview, ein ganz langes in der Galore, diesem ähm, Interviewmagazin, was nur mit Interviews volles tolles Ding und klar, wenn du ein langes Interview auf Print über acht, neun Seiten hast, sind natürlich massig Fotos mit drin, das heißt, da musst du auch eine gewisse Fotostrecke vorher machen, das können auch nicht dieselben Motive sein, sondern das müssen abwechselnde Orte sein und das da ist dann auch von unserer Seite aus ganz klar, wenn man so ein Interview für so ein Blatt zusagt, dann gehört es dazu, sich auch eine Stunde danach für Fotos zu nehmen, ähm, damit das äh, angemessen bebildert werden kann und die Vielfalt dann auch dabei ist. Ähm, wenn es jetzt ein klassisches ähm, Tageszeitungsinterview ist, irgendwo Seite 6, ähm, 10 Fragen, 10 Antworten und die wollen halt kein, ähm, äh, kein, kein Foto aus der Datenbank nehmen, sondern was Aktuelles, dann sind das fünf Minuten nach dem Interview und dann muss es auch gut sein, weil da geht es jetzt nicht um irgendein Hochglanzding. Und insofern wägen wir das immer so ein bisschen ab. Wie wesentlich ist das Bild jetzt für, ähm, für das Medium, um das es gerade
0: geht? Wie kurios äh, geht es da manchmal zu? Gibt es so kuriose Geschichten, die dir im Erinnerung geblieben sind? Also geplanten Shootings? Mmh. Naja, man merkt natürlich schon, wer sich ein Kopffeuer gemacht hat. Also manchmal gehst
1: du ja wirklich in, in Extra organisierte Locations sogar rein. Also ja, besonders gerne, glaube ich, bei, bei jüngeren Leuten wie jetzt bei mir, will man ja die dann häufig in so einen jüngeren Kontext auch setzen. Wir waren für ein Porträt in der Zeit, waren wir irgendwo in Kreuzberg in so einer Hinterhofgalerie, wo dann halt so raue Waschbetonwände, wo irgendwas abgekloppt war und so mit drin waren wo das Licht ganz komisch reingefallen ist, ähm, also wo du einfach merkst, gut, hier soll jetzt wirklich mit der Bildsprache richtig was, hier soll eine Atmosphäre transportiert werden, mhm. ähm, die irgendwie der Person und ihrem Lebensumfeld und auch dem, was in der Geschichte drinsteht, angemessen sein soll. Und da macht man sich dann auch richtig einen Kopf. Ähm, dann ähm, hatten wir für für die Neon, als es sie noch gab, für ein langes Porträt, sondern wirklich über Tage begleitet worden, von dem Nikita. Teilhagin? Genau, ja. ähm, der, der, einfach, also der hat ein hohes Standing bei uns, muss ich sagen, im Team, <lacht> weil er natürlich ein, ein crazy guy ist, aber, aber einfach wahnsinnig abliefert am Ende mit dem Material, was zustande kommt. Das war fast schon so der intimste Einblick, der hat mich im Rahmen dieser, dieser Fotos, die er gemacht hat, dann irgendwie auch in so einem Hostelzimmer, wo wir halt auf der Nogroko-Tour übernachtet haben, hat er mich, also jetzt nicht beim Schlafen, aber <lacht> irgendwie abends noch so beim, beim, beim Unterlagenlesen, ähm, während ich dann da so auf der Bettkante gesessen habe, noch fotografieren können, er hat auch ein super Foto gemacht, ähm, vorhin schon beschrieben die Situation, überfüllter ice im, im Durchgang zwischen zwei Waggons auf dem eigenen Rollkoffer sitzend, mit dem Laptop auf den Knien an einem Interview redigierend dran sitzend, hat er halt draufgehalten und es sieht unglaublich stark aus. und Also ich gucke es mir immer wieder gerne an, weil es mich in die Atmosphäre der damaligen Zeit versetzt. Und das ist ja ein, ein großes Lob für, für das, was er da geleistet hat, mhm. weil er es geschafft hat, den Moment so einzufangen, dass er die, die Dynamik dieser Zeit ähm, wo er uns auch begleitet hat, gut erfasst und, und rübergebracht hat. Und das sind dann schon
0: Momente, wo man so denkt, ja, krass, Bild kann richtig was. Mhm. Ähm, wo sind für dich so die Grenzen beim Mitmachen? An sich bist du ja sehr selbstironisch und auch für den meisten Spaß zu haben. Du hattest, ähm, wir haben uns schon mal getroffen, äh, da hast du mal so ein bisschen angedeutet, dass es da auch so ein paar Geschichten gibt, wo du sagst, no, hier, hier ist jetzt einfach Schluss, hier geht es nicht weiter. Mhm. Also, was mich wirklich nervt
1: oder was heißt nicht, was mich nervt, ich kann ja dann Nein sagen, aber wo ich, wo ich sehr strikt bin, ist, ich lasse mich nicht in Settings setzen, in denen ich mich gar nicht wohlfühle oder wo ich Dinge machen soll, die ich einfach nie mache. Ähm, ja, ne, natürlich ist es ein, ein, ein Gestell, also ein Shooting ist immer eine unnatürliche Situation, weil ich ja nicht im Alltag fotografiert werde, sondern es ist extra etwas aufgebaut worden, da steht jemand mit Licht, äh, was sonst nicht da wäre, äh, ich posiere sozusagen, also natürlich ist das nur bedingt äh, realistisch, was dort abgebildet wird, das wissen ja aber auch alle Beteiligten, aber Häufig merkst du ja schon bei den Nachfragen, die kommen, könnten sie jetzt nochmal folgende Armhaltung einnehmen oder so, dass dann auch eine bestimmte Bildsprache gewählt werden soll. Mhm. Ne? Wenn der Text, der dazu kommt, eine, eine kämpferische Botschaft oder so beinhaltet, dass man dann nochmal so grimmig in die Kamera gucken soll oder sowas, das tue ich halt einfach nicht, das mache ich auch so äh, sonst nicht. Und ich mache auch mal so ein bisschen nach Stimmungslage, ob ich jetzt Lust habe, mit verschränkten Armen dazustehen oder ob die Hände eher in der Hosentasche sind oder so. Das muss immer ein bisschen zum Moment passen. Wir hatten letztens äh, noch mal ein paar Fotos mit dem Spiegel gemacht für eine längere Begleitung von Markuja, ähm, der ja immer so Leute aus der Politik in, in ihren Leidenschaftsbereichen begleitet. Und bei mir ging es halt um Fußball gucken ähm, und meine verschiedenen Vereine, denen ich anhänge, und dann gab es quasi den Wunsch, ob ich mal wie, so ein, wie so, ein, so ein Fanshop auf zwei Beinen da irgendwie mit diversen Schals von verschiedenen Vereinen behangen mich fotografieren lassen würde. Wo ich halt gesagt habe, nee, also ich stehe schon dazu, dass ich irgendwie Anhänger mehrerer Fußballvereine bin. Das kann ich auch alles erklären und und darstellen. Aber es gibt keine Situation, auch nicht in meinem Fan-Dasein, indem ich mit mehreren Fanschals zur selben Zeit... Durch die laufe, ist einfach eine unrealistische Situation und so lasse ich mich dann auch nicht abbilden, weil das
0: einen ähm, falschen
1: Eindruck nach außen vermittelt und das möchte ich natürlich nicht.
0: Es gibt ja viele Fotografende, äh, Fotografierende, so rum, äh, die wollen einfach nur ein gutes Bild machen. Und dann gibt es aber auch die anderen, die sagen, ich möchte die wahre Seele des Menschen äh, nach außen tragen. Hast du schon einmal ein Bild von dir gesehen, wo das, wo Letzteres zutrifft? Dafür müsste ich jetzt erstmal wissen, was diese wahre Seele sein soll. Ja, das, ehrlich muss die, gesagt. das muss man die Fotografen dann fragen. Ja.
1: Also die so. Ich glaube, das liegt im Auge des Betrachters. Also, ich habe ein sehr, ich habe zu meinem eigenen Gesicht jetzt ein, ein, ein sehr nüchternes Verhältnis, weil dieses Gesicht begleitet mich seit 31 Jahren und es erzählt mir nicht mehr so wahnsinnig viel Neues. Und ich habe jetzt nicht so die Momente, dass ich auf Bilder gucke und denke, boah, das ist ja, da, da. da da ist durch den Blick irgendwie der Moment erfasst worden oder so. Mir geht es wirklich, mir geht es mehr um Setting. Das finde ich viel interessanter, was in einer Alltagssituation oder bei einer, bei, bei einer ähm, Veranstaltungskonstellation oder so, was noch vom Drumherum mit erfasst wird. Die Wechselwirkung zwischen Personen. Da bin ich vielleicht einfach auch durch, durch dieses Politikmachen mehr an, an der Interaktion von Menschen interessiert als an Gesichtsausdrücken mhm. oder so. Das ist vielleicht bei euch
0: mehr Ausgeprägt. Ich bin schon froh, wenn ich nicht dämlich gucke. Das, das ist
1: der Filter, durch den es bei mir eigentlich durchläuft.
0: Ja, okay. Aber das ist ja das Spannende. Ich meine, ich glaube, dass viele Fotografierende sich eben darüber Gedanken machen, wie kann ich jetzt möglichst ein Bild schaffen, das eben ein, etwas nach außen trägt, was jemand sonst nicht so gern preisgibt. Ne? Ähm Vergangenes Wochenende waren ja Kommunalwahlen in NRW. Das hast du sicherlich mitbekommen. Mhm. Und ähm, ich hatte das Glück, die Bonn-SPD im vergangenen halben Jahr bildstrategisch zu beraten. Und so konnte ich selbst auch mal einen Blick darauf werfen, wie auf der lokalen Ebene Wahlkampf gemacht wird. Und Zusammengefasst kann man sagen, es hängen ungefähr 250 Menschen ja, oder Gesichter äh, an, an irgendwelchen Pfählen, sechs, sieben, acht Stück äh, übereinander. Und äh, bei so einer Masse geht es im Grunde nicht mehr darum, das schönste Bild zu machen, sondern ein Bild zu machen, das in Erinnerung bleibt, wo Name und Bild miteinander verknüpft werden. Und das hoffentlich dann positiv in Erinnerung bleibt und möglicherweise sogar im Idealfall auch ein Gespräch stattgefunden hat zwischen den Personen, dass man sagt, ah ja, da erinnere ich mich dran, das ist doch der Mensch, den will ich jetzt wählen. Auf der lokalen Ebene oder kommunalen Ebene ist das möglich. Und da verstehe ich die Bilder jetzt mehr so wie so eine Visitenkarte. Ja. In einem Bundestagswahlkampf ist das sicherlich ganz anders da so viele Gespräche kann man ja gar nicht führen und äh, ist es auch sicherlich ähm, gar nicht das Ziel. Wie nähert sich jetzt die SPD oder überhaupt eine Partei im Bund der Frage, äh, wie eine Wahlkampagne mit Bildern erstellt wird? Also ich würde immer sagen, Form folgt Inhalt. Ähm, das
1: klingt nach einer Banalität, aber es ist natürlich in, in, in unserem Arbeitsbereich ist das extrem wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Ich kann nur wissen, mit welcher Bildersprache ich arbeiten möchte, wenn ich weiß, was will ich denn transportieren und wer soll die Zielgruppe dessen sein. Klar, Wahlplakate, ob große oder kleine, bewegen sich im öffentlichen Raum. Genauso Videos oder so, die man ins Netz stellt, die erreichen ja potenziell erstmal alle. Aber ich möchte ja nicht zwingend, dass sie von allen, also wir, wir, wir verkaufen ja hier nicht äh, irgendwie eine, eine Schokoladenmilch oder so, die mhm. allen schmecken soll am Ende, sondern wir verkaufen, wir verkaufen überhaupt nichts, aber wir versuchen etwas äh, an den Mann und die Frau zu bringen, was hoffentlich möglichst viele, aber naturgemäß niemals alle oder auch nur die allermeisten erreichen kann, weil dann würden wir keine Politik mehr machen. Politik besteht ja aus Auseinandersetzungen und widerstreitenden, Interessen. Das heißt, man muss sich, und das war vielleicht auch äh, die Kernschwäche der SPD in den letzten bundesweiten Wahlkampagnen, man muss sich erstmal im Klaren darüber sein, wer ist die Zielgruppe und im Umkehrschluss, wer ist es eben auch nicht. Ja, natürlich werde ich nie irgendwo ein Plakat hinstellen und sagen, äh, hey, du Topverdiener mit mehr als 8000 Euro im Monat, äh, wähl doch was anderes, du Arschloch. Ähm, sondern natürlich gibt es in dem Bereich auch Leute, die sich der Idee der Sozialdemokratie verpflichtet fühlen, das ist super, aber auch die werden wahrscheinlich eingestehen, das, was wir so im Programm wollen, ist jetzt nicht auf die noch weitere Verbesserung ihrer Lebenslage zwingend immer ausgerichtet, sondern richtet sich bei uns eben eher an andere Menschen. So Und wenn ich das für mich klargezogen habe, wer soll das sein, wo sind meine Potenzialgruppen, werde ich mehr von Frauen als von Männern ähm, gewählt und habe da auch größere Potenziale, muss ich also meine Bildsprache stärker an Frauen orientieren. Will ich eher, bin ich in einer Studiestadt wie Bonn unterwegs, wo das Publikum im Schnitt jünger ist als anderswo, wird sich das auswirken auf meine Bildsprache, während ich, wenn ich in, äh, weiß ich nicht, äh, in, in Kassel oder da auch noch eine Studiestadt oder in, in Wiesbaden, ja, so eine <lacht> so eine eher ehrwürdige Stadt unterwegs bin, vielleicht eine gediegenere Bildsprache benutze. Also das muss mir zuerst klar sein. Ähm, und dann gibt es einfach ganz viele Verästelungen ähm, dahinter. Ähm, Gerade bei so einer Bundestagswahlkampagne würde ich sagen, ich glaube, wir müssen uns verabschieden davon, eine Bilderwelt für eine ganze Nation anbieten zu können, denn so wie nicht die gleichen Themen überall ankommen, ja, in NRW spreche ich mit Leuten über die Lösung des Altschuldenproblems von Kommunen, in Bayern spreche ich mit Leuten über die Ausweisung von Naturschutzgebieten im Voralpenland oder so, im Osten über die Angleichung von Renten. Es sind andere Themen, es sind andere Biografien, es ist eine andere soziodemografische Zusammensetzung, es sind andere Erfahrungen, die, die Leute gemacht haben. Also alleine alte und sogenannte alte und neue Bundesländer, ähm, da kommt es ja manchmal auf die Kleinigkeiten an. Wenn ich eine ein Plakat zum Thema Familienpolitik mache und eine Frühstückssituation abbilde, wo die Familie am Tisch sitzt und dann einfach nur die Frage, steht da Nutella oder nur Nudossi am Ende auf dem Tisch irgendwie mit drauf oder Bautzner Senf oder Löwensenf oder sowas. Das sind doch Während wir uns in der Politik dann Gedanken darüber machen, soll dann da draufstehen, irgendwie mehr Zeit für Familie oder Zeit für mehr Familie und glauben, das ist der große, ähm, der, der große Dealbreaker am Ende, wie wir das formulieren, gucken doch die Otto-Normal-Leute auf dieses Plakat und kennen erstmal diese Alltagssituation mhm. als solche, bleiben viel stärker beim Bild, als wir uns das vielleicht erhoffen würden <lacht> ähm, und gehen gar nicht so sehr auf den Inhalt und sagen dann vielleicht eher, oh Mann, ja, da sehe ich es doch wieder, die SPD, keine Ahnung von meinem Alltag, wir sind hier ja, in Sachsen und äh, die machen keinen Bautzner Senf da drauf, wenn sie eine Grillparty darstellen wollen. Das sind, also das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Man kann so viel falsch machen mit falscher Bildauswahl und mit äh, Grenzüberschreitungen, die dort abgebildet sind oder auch mit, ähm, mit zu viel gewolltem Botschaft senden. Die SPD war jahrelang immer sehr stark in Anführungszeichen darin, so deplatziert wirkende Menschen auf Plakate drauf zu packen. Ja, Weil man <lacht> wollte eine moderne Bilderwelt zeichnen und man wollte als Partei des Fortschritts und die auch in Großstädten eher stark ist, eine moderne Umgehung darstellen. Und dann hat man sich immer daran erinnert, naja, aber wir sind ja auch Partei für Arbeiterinnen und Arbeiter. Und dann stand immer irgendwie so ein, so ein verloren wirkender Mann im Blaumann irgendwo auf diesem Bild mit drauf und sollte dann die Breite der Arbeitsgesellschaft abbilden. Aber am Ende haben sich halt alle nicht abgeholt gefühlt, weil alle, die im Alltag einen Blaumann tragen, gesehen haben, das ist ja nicht mein Lebensumfeld, was da passiert. Und, und alle anderen haben sich gedacht, ich stehe doch nie neben dem Typen mit Blaumann. Was soll denn das hier eigentlich? Also man kann es ähm, man kann es auch zu sehr ähm, kaputt
0: denken ähm, und, und mit zu vielen Botschaften überfrachten, das ist vielleicht eine der größten Gefahren. Ja, da sagst du was. Tatsächlich drängt sich mir jetzt die Frage auf, wenn ihr, und ich unterstelle das jetzt einfach mal der ganzen Etage hier, ähm, in der wir uns befinden, so viel über die Inhalte von Bildern nachdenkt, wie kann es dann sein, dass es jetzt wirklich so viel schlechte Wahlwerbung gibt?
1: Naja, wir, ähm, ich frage mich auch manchmal, sollten wir uns in die unmittelbare Bilderauswahl stärker einschalten? Dann höre ich mir hier manche Diskussionen, also jetzt nicht nur bei uns, sondern generell an und denke mir, nee, vielleicht lieber nicht mehr drüber reden, weil unser Job ist jetzt auch Politik zu machen und nicht in erster Linie Bilder auszuwählen, auch wenn hier ein paar Leute dabei sind, die glaube ich ein gutes Händchen und einen Blick auch für sowas haben, aber nicht jeder hat ein Talent dabei. Und, und abstrahiert das auch irgendwie alles richtig. Und insofern gibst du es natürlich, wie alle, die großflächig eine Kampagne zu bewältigen haben, wofür oder wogegen auch immer, in die Hände von Profis. Du gibst einen Auftrag an eine Agentur, das umfasst einen großen Dienstleistungskatalog von Shootings, die für Kandidierende gemacht werden, über die Bereitstellung und das Design von verschiedenen Materialien bis hin zu Großflächenplakaten, online campaigning ähm, und, ähm, und, und, und äh, Corporate Design und so weiter. Alles, was dann eben so aufgeboten wird. Und du gibst natürlich viel Verantwortung, gerade auch was die Auswahl von Bildern angeht, in deren Hände. Klar, du bist am Ende der Auftraggeber. Also wenn du sagst Veto, dann ist Veto. Ist überhaupt keine Frage. Aber eine Wahlkampfzeit ist eben auch eine Hochstressphase. Ne? Wir, wir sind politische Parteien, entgegen dem, was manche denken, schwimmen nun wahrlich nicht im Geld, ganz im Gegenteil, sondern es ist alles extrem auf Kante genäht. Wir können hier nicht auf einen riesigen Apparat zurückgreifen. Ja, hier sitzen auch nicht in-House 100 Leute oder auch nur die Hälfte davon, die sich mit solchen Fragen beschäftigen, überhaupt nicht. Also machst du es im Zweifel selbst. naja, und dann sitzt du in irgendwelchen gehetzten Meetings mit labbrigen Käsebrötchen, die in der Mitte stehen und kriegst dann die Plakate präsentiert. Und dann muss halt irgendjemand im Raum wirklich wach sein und mhm. Lust haben, in diesem Moment, der der Letzte ist, bevor das Plakat freigegeben wird, auch wenn es nervig ist, nochmal tief in die Diskussion reinzugehen und zu sagen es tut mir leid, ich weiß, wir reden jetzt schon zwei Monate darüber, aber wir müssen hier nochmal ran und ich kann mich jetzt noch nicht zufrieden geben damit. Aber häufig passiert eben das Gegenteil, man winkt dann irgendwann ab und sagt, du komm jetzt, Hauptsache wir haben jetzt mal die Freigabeschleife geschafft und das Ganze kann irgendwie auf die Straße und dann ist es aber eben nicht so optimal,
0: wie es sein könnte. Da würde ich jetzt ganz, ganz stark für plädieren, das auf keinen Fall zu machen, denn ähm … Eigentlich wäre jetzt die Frage für mich, wäre es denn richtig, wenn die Parteien dafür mal mehr Geld in die Hand nehmen, um auch auf diesem Wege ihre Politik besser zu erklären? Ich würde gern für alles Mögliche mehr Geld
1: in die Hand nehmen, aber die Realität ist leider finanziell eine andere, das muss man einfach ganz klar mhm. sagen. Ne? Also die, die Finanzierung von Parteien unterliegt ja verschiedenen Faktoren. Ich meine, wir sind noch in der glücklichen Situation, eine starke Mitgliederpartei zu sein. Wir haben ähm, Im Vergleich zu allen anderen Parteien als SPD, den, den, also bei uns ist der Faktor Mitgliedsbeiträge im Verhältnis ähm, der höchste bei allen Parteien, ähm, aber natürlich schlechte Wahlergebnisse über Jahre wirken sich negativ auf die Finanzierungssituation der Partei aus. Und wenn du dann von einem sehr großen, also verhältnismäßig großen Apparat kommst, dann baust du halt andauernd Personal ab. Das heißt, wir sind immer nur gefordert, Entscheidungen zu treffen, was wir nicht mehr in-house leisten können und uns stattdessen mhm. einkaufen, was einerseits einen Kontrollverlust bedeutet, weil andere machen es, was auch einen Kompetenzverlust angeht, weil natürlich macht es einen Unterschied, ob jemand digitale Kommunikation für uns macht aus einer SPD-Perspektive heraus oder ob wir uns einen x-beliebigen Dienstleister einkaufen, der sich redlich Mühe gibt, uns zu verstehen und uns zu transportieren, aber niemals die Perspektive haben kann, die jemand hat, der 30 Jahre bei uns im Laden mit dabei ist. Insofern ist das ähm, ja, ist auch für uns eine große Herausforderung. Die Antwort lautet, glaube ich, priorisieren. Mhm. Man muss einfach ganz ähm, hart für sich analysieren, was sind Aufgaben, die so sensibel für die für das, für das für die Kernmessage einer Kampagne sind, dass sie nur händisch selbst gemacht werden können. Und ich glaube tatsächlich, sowas wie Bilder gehört mit dazu. Gibt ja Gründe, dass quasi niemand mehr, zumindest nicht ab einem gewissen Professionalitätslevel mit
0: irgendwie Stockfotos in so einer Kampagne arbeitet, sondern es ist ja schon … Aber da gibt es mehr Parteien als der lieb ist. Also ich habe tatsächlich ja, die, also mich das letzte Jahr sehr intensiv mit … Äh, dem mit Wahlkampfbildern auseinandergesetzt und es, ich könnte wetten, dass fast jede Partei auf kommunaler, aber mindestens auf landesebene noch mit Stockerbildern arbeitet zum Teil.
1: Ja, das, das stimmt. Also es geht jetzt auch nicht überall, aber ich, zumindest die die größeren Parteien, die sich auch wirklich Chancen bei einer Kampagne ausrechnen, machen sich aus meiner Sicht schon die Arbeit. Ich erinnere mich an die 2011er Kampagne von Klaus Wowereit, was einfach mhm. ein fettes Ding ist, was die damals gemacht haben ähm, mit den mit den berühmten. Also es war hier diese Großflächenplakatreihe mit irgendwie äh, Schnappi, der kleinen Krokodilhandpuppe, die ihm so ein Kita-Kind irgendwie ja. ins Gesicht hält. Einfach das, das wunderschönste Politikfoto, was ich, glaube ich, je gesehen habe. Mhm. Es ist einfach toll. Oder wie er diese alte Frau ähm, anlächelt und an der Hand hat. Ähm, so Der, der Typ Oma-Knuddler. Das ist Ich glaube, das haben die damals so gemacht, dass ein Fotograf im Auftrag der Wahlkampfagentur ihn über mehrere Wochen einfach im Joballtag begleitet hat. Also das sind jetzt auch nicht gestellte Fotos gewesen. Er hat sich nicht, der hat nicht eine Kita angerufen und gefragt, kann ich mal bei euch eine Runde mit den Kindern spielen, damit jemand Fotos machen kann, sondern das waren Termine, die haben in seinem, in seinem Alltag als regierender Bürgermeister stattgefunden und dabei ist das entstanden und weil er, und das kenne ich ja auch selbst, über Wochen begleitet wurde, vergisst du ja dann auch irgendwann, dass jemand mit dabei ist und fängst auch nicht mehr selber an, in jeder Situation immer zu denken, ah, jetzt muss ich das Kind besonders freundlich anlächeln, weil da ist ein Fotograf mit dabei, sondern du bist dann einfach du in der Situation und das transportiert sich dort. Und da lohnt es sich unbedingt, ähm, Geld für auch in die Hand zu nehmen und zu investieren, weil nichts ist ja stärker, wenn, wenn du als Person gewählt werden willst und als Spitzenkandidat, nichts ist stärker, als darzustellen, wer und wie du bist. Weil das ist ja das, was die Leute wählen sollen, am Ende ja, nichts anderes. Ja.
0: Und ich meine, das ist ja so ein bisschen auch, wie, was du eben mit Nikita gesagt hast. Da ist ein Vertrauensverhältnis da, wo du nicht mehr drüber nachdenkst, ähm, stellt er mich jetzt schlechter oder nicht, sondern du weißt, das wird schon. Und ähm, dann kann man ihn eben umso besser vergessen. Äh, was jetzt das für mich bedeutet, oder für, für, was ich mich da frage, ist, braucht die SPD ein neues Image aufgrund der Basis der Ergebnisse der letzten Wahlen?
1: Ein Image wäre mir zu viel Werbesprech jetzt mhm. ähm, dabei, sondern also das, wir können nur bedingt unser Image selber ähm, produzieren. Das unterliegt ganz vielen Faktoren, ähm, gerade als eine sehr alte und traditionelle Partei. Wir, wir können und wollen uns natürlich nicht von dem lösen, was wir historisch sind, natürlich Unterliegt das einem permanenten Wandel und die Zeiten sind heute andere als 1875. Das ist schon vollkommen klar, aber wir sind untrennbar mit unserer Geschichte und dem ganzen Pathos, der sich damit ähm, verbindet, ähm, connected. Ähm, und insofern nur, immer nur nuanciert veränderbar in, in unserer Wahrnehmung. Also wir könnten eine Kampagne, wie sie Lindner und die FDP beim letzten Mal versucht haben zu machen, mit so einer, ob es jetzt stimmt oder nicht, wir sind irgendwie die modernste und digitalste Partei in Deutschland und wir machen Plakate ganz anders. Kannst du bei uns vergessen, unsere Wählerschaft ist ganz anders drauf, sind auch viele Ältere einfach mit dabei, die ihre SPD auch wiedererkennen wollen in der Kampagne und nicht das Gefühl haben wollen, hier eigentlich ein Start-up zu unterstützen gerade. Und das ist auch okay, das sind wir auch nicht. Eine Organisation mit 420.000 Mitgliedern ist äh, kein Sportboot, sondern ist ein großer, ähm, ein großer Tanker. Ja? Und das, ähm, das muss sich am Ende auch abbilden. Und natürlich, wir sind bei dem, was man immer mit Volkspartei meint, ob man dem Anspruch jetzt gerichtet wird oder nicht, wir wollen eine große Klammer um die Gesellschaft bilden. Wir wollen keine 8-Prozent-Partei sein, sondern wir wollen gerne eine 25-30-Prozent-Partei zumindest ähm, sein, was logischerweise bedeutet, ganz unterschiedliche Menschen unter dem Dach einer Partei ähm, vereinen zu wollen, ja, sowohl irgendwie junge, aufstiegsorientierte Jugendliche ähm, als auch ähm, 75-jährige ehemalige Facharbeiter äh, aus dem Ruhrgebiet, die sollen sich alle unter einem Dach zusammenfinden und die müssen irgendwie diesen Kit, der sie zusammenhalten soll, den müssen die auch erkennen können. Das Problem ist halt, dass bei diesem Versuch, unterschiedliche Milieus unter ein Dach zu bringen, was ein, ein ehrbares äh, Ziel ist, wir beliebig zum Teil geworden sind in den letzten Jahren. Wir haben das bei der letzten Bundestagswahl gesehen. Die SPD hat quer durch ausnahmslos alle soziodemografischen Milieus Werte zwischen 17 und 23 Prozent ähm, geholt. Das heißt, wir haben keine signifikanten Ausschläge mehr, weder nach oben noch nach unten, bei Männer, Frauen, ähm, am ehesten noch bei jüngeren, älteren. Ja, da, da geht der, der Swing noch am weitesten auseinander. Ähm, Stadt, Land, ähm, höhere oder niedrigere Einkommen, akademischer, kein akademischer Abschluss. Das bewegt sich alles in einer Soße. Und das ist für uns ein schlechtes Zeichen und hat uns viel zum, zum Nachdenken und Arbeiten in den letzten drei Jahren angeregt, ähm, weil das das Bild einer Partei ist, die selber offensichtlich
0: nicht ganz genau weiß, wer ihre Hauptzielgruppen eigentlich sein sollen. Weil du es gerade angesprochen hast mit der FDP, ist es nicht vielleicht auch eine Erlösung gewesen, dass sie eben so unrelevant war, aus dem Bundestag raus war, dass sie sich neu aufstellen konnte und es dann, ich spiele jetzt eher auf die NRW-Wahl an als auf die Bundestagswahl, aber beide waren ja sehr gut, dass sie sich eben, weil sie sich so aufstellen konnte, wie sie sein wollte, neu machen einmal, die stärksten Ergebnisse seit Bestehen dann auch wirklich bekommen hat. Wäre das nicht auch gut für die SPD, in Anführungsstrichen mal so unrelevant zu sein? Um sich so neu aufzustellen, dass man nachher wieder das ist, was man jetzt auch an neuen Werten vertreten möchte. Ich schaue jetzt an dir vorbei, steht eine große, da ist so ein, äh, eine Sandmatte, wo einmal so eine, eben diese Faust, von der du vorhin sprachst, steht. Da steht überzeugt links dran. Das ist ja mal ein neuer Schnack. Wäre das nicht was, was der SPD ganz gut stehen könnte? Ich glaube, dass
1: SPD und FDP da schwer zu vergleichen sind, weil die Rolle auch historisch der FDP im, in der Parteienlandschaft eine ganz andere ist. Das ist halt eine, eine eher, eher eine Partei im einstelligen Prozentbereich, die naturgemäß auch, wenn es schlecht läuft, halt an der 5 prozent hürde irgendwo rumkrebst. Also sie kann drin sein, kann nicht drin sein. Ähm, das gehört ein bisschen mit dazu. Bei der SPD sehen wir ja jetzt schon ne, Kommunalwahlen, NHW, 24 ein bisschen Prozent. Das ist, das wird als ein Drama nach außen wahrgenommen, ja, in Nordrhein-Westfalen, im Stammland, im sogenannten der Sozialdemokratie, da wird dann zum Teil auch mit Gefühlslagen operiert, die gar nicht durch Tatsachen gedeckt sind, also viele vergessen, dass die SPD seit 24 Jahren in NRW bei einer Kommunalwahl nicht mehr landesweit vorne gelegen hat, weil NRW eben im Gegensatz zu dem, was viele äh, Menschen im Rest Deutschlands denken, nicht nur aus dem Ruhrgebiet besteht, ähm, sondern ganz schön viel Fläche auch drumherum hat in alle möglichen Himmelsrichtungen, aber da sind wir natürlich so ein bisschen optimistisch unseres eigenen Mythoses Von uns wird halt immer erwartet, also bei der SPD ist es schlimm, wenn es nicht ein hohes oder zumindest mittelhohes ähm, Ergebnis gibt. Und diese, ähm, diese Kultur von, ach, wir, wir, jetzt mussten sie erst einmal fallen, um dann nach dem, nach dem alten Sprichwort irgendwie aufstehen, Krönchen richten und, und weitermachen, fortfahren zu können. Das können wir uns so nicht erlauben. Ähm, Lindner konnte das, hat das natürlich mit, großem handwerklichen Geschick auch getan, muss man einfach sagen, die haben das Beste aus der Situation gemacht. Klar, er hat das auf sich zugeschnitten, das fällt ihm jetzt im Nachhinein auf die Füße, aber in dieser Phase war das natürlich super. Er ist bewusst ähm eher so in die Mittelstädte und in den ländlichen Raum gefahren in dieser Zeit. Also dort, wo man sich auch über den Vorsitzenden einer Oppositionspartei gefreut hat, um im, im Lokalblättchen mal ein Interview zu machen. Das ist eine kluge Strategie gewesen, stark digital basiert. Übrigens dort auch aufgrund des Kostendrucks. Also da konnte mhm. Kostendruck manchmal auch einen Digitalisierungsschub bringen. Naja, und dann kam ihm natürlich auch zu Pass die, die Bräsigkeit des Politikbetriebs insgesamt in Deutschland. Wenn du das Gefühl hast, in dieser Politik hier hat niemand irgendwas ernsthaft mit Digitalisierung am Hut, dann ist es schon eine Message, wenn jemand mal Digitalisierung aufs Plakat draufschreibt. Ja, da vermuten die Leute schon, dass Silicon Valley steht kurz vor der Tür, <lacht> obwohl gar nichts passiert ist und ja. ähm, einfach nur eine andere Anordnung von Text, Bild und, und grafischen Elementen auf dem Plakat stattgefunden hatte. Aber es hat schon gereicht, um zu sagen … Wow, und dann noch ein Schwarz-Weiß-Foto. Und ich meine, der Spot war, das muss man einfach sagen, der war extrem gut mit den schnellen, mit den extrem schnellen Schnitten, wo er aus dem Off heraus den Text einspricht, wo er auch so Pseudo-Zweifel erkennen lässt. Und ne? ich hab's und, doch gemacht. Genau, ja, ja. und die Leute sagen dir, und du kannst nichts und, und, und so, das ist, ja, das, das ist natürlich einfach ähm, ein gutes Storytelling gewesen, mhm. ähm, was sie gemacht haben. Das muss man dann auch professionell mal anerkennen.
0: Kommen wir zur letzten Frage. Gibt es etwas, das du allen Fotografierenden in Deutschland schon einmal sagen wolltest? Jetzt hören sie gerade zu.
1: Ach, alles in allem würde ich sagen, ihr macht, ein, macht einen ziemlich guten Job äh, unter, glaube ich, gar nicht so leichten ähm, Bedingungen. Ähm, was ich gern allen, die mit der SPD zu tun haben, einmal sagen würde ist, im Willy-Brandt-Haus ist auf jedem Quadratzentimeter bereits ein Foto gemacht worden. Es gibt hier kein <lacht> neues Motiv mehr. Also niemand muss mir erzählen, ich habe da hinten drei Ecken weiter eine Nische gefunden. Die hatten wir noch nicht, wir hatten alles hier schon. Und erst recht mit, äh, an der Willy-Brandt-Statue unten. Das sollte eigentlich Fotografierverbot geben, außer für Touris an dieser Stelle, weil das wirklich Also Fotos aus aus der Distanz, wo Willy Brandt seine schützende Hand dann über den zu Fotografierenden hält, sind abgegriffen wie eine alte
0: Türklinke tatsächlich. Danke Kevin, das macht es mir gleich einfacher. <lacht> da muss ich nicht nach was Besonderem suchen, sondern ich suche den Alltag. Danke für deine Zeit. Danke dir. Und mit dieser Steilvorlage habe ich Kevin gefragt, ob ich ihn beim Rauchen fotografieren darf. Und das war für ihn okay. Das Ergebnis könnt ihr euch auf querfeld quäffeld1.de anschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen positiven Kommentar, eine 5 sterne bewertung und das Wichtigste, abonniert den Kanal, damit ihr auch ab sofort keine Folge mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald und tschüss.